En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Polisen har under en längre tid utrett en massagesalong på Östermalm i Stockholm. På salongens swish-lista finns hundratals män. Alla misstänkta för att ha köpt sex. I januari 2022 slog polisen till mot en massagesalong på Östermalm efter flera månader av spaning. Genom att se swish-betalningar misstänker polisen att tusentals sexköp gjorts på salongen. Den slutsatsen drar man bland annat efter att ha identifierat något som kallas dubbelswish. Drottning Silvias brorson Patrik Sommelatt bryter nu tystnaden efter det misstänkta sexköpet. I en intervju med Svensk Damtidning nekar Sommelatt till anklagelserna och han kallar också det hela för absurt. Ja, under hösten har vi hört om polisens tillslag på thai-massagesalonger i Stockholmsområdet. En av de mest uppmärksammade tillslagen ägde rum för snart två år sedan. Och nu har det avslöjats vilka som finns på salongens swishlista för kunder. Bland annat så är det ett styrelseproffs, en tidigare FN-medarbetare och elitidrottare. Och det polisen kunnat ta fast kunderna på är de så kallade dubbelsvisarna som gjorts till salongen. Polisen har hittat över 2500 fall där köpare swishat två gånger i rad, vilket enligt polisen är ett starkt tecken på sexköp. Alla som finns på listan kan enligt polisen vara misstänkta. En av männen på listan var Patrik Sommerlatt, drottning Silvias brorson, som gått ut och berättat om anklagelserna i media. Polisen försökte få tag på honom i flera veckor utan resultat, men han har också nekat till att ha köpt sex på salongen. I förra veckan så gjorde polisen tillslag mot andra thai i Stockholm och enligt den polis som Aftonbladet pratat med så säljs det sex på 80% av alla thai-salonger i huvudstaden. Vad finns det för bevis mot de männen som misstänks ha köpt sex? Hur ser debatten kring bordeller ut och behöver straffet för sexköp bli hårdare? Ja, det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Orsin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet. Orsin, kan du berätta hur nystades hela den här härvan upp från början? Det var spaningsinsatser av polisen. Troligen fick de kanske tips från boende i närheten där på Östermalm om att det var trafik in och ut. Men spaning, olika tider, de tog bilder, de tog fotografier och sen så helt plötsligt en dag då polisens sektion för människohandel kände att nu har vi tillräckligt så gjorde sig tillslag en, en rädd. Eh, bokföring eh, konfiskerades eh, män som var där som mer eller mindre togs på eh, bargärning greps identifierades eh, mannen som driver den här tajsalongen han greps och häktades sedermera och dömdes till ett eh, flerårigt eh, fängelsestraff kvinnorna som arbetade där förhördes och så vidare och så vidare Det känns som en rejäl härva många åtal, vad finns det för bevis här? Ja, grunden här är ju bokföringen där allt var nogsamt uppräknat. Swish-betalningar, det är grunden. Och framförallt då, alltså de hittade tusentals namn i, i det här swish 
Men de koncentrerar sig på de fall där det har skett en dubbelsvish. För kvinnor som arbetade där hade berättat ungefär hur det gick till. Man tar emot en kund och så får den kunden visa upp att han har betalat med swish. Och sen då framåt slutet på behandlingen erbjuds lite mer, vad ska man säga intim massage och eh, vill man få tillgång till även den tjänsten så, så var man tvungen att swisha en gång till va? och då har man då eh, några hundra män som har dubbelsvishat och det är utgångspunkten Just det här med swishet, vid ett stort kopplerimål i Västsverige i början av förra året så kunde inga sexköpare åtalas då dubbelsvishar inte ansågs som tillräcklig bevisning Vad har förändrats under den här tiden? Egentligen har ingenting förändrats. Alltså det som skedde i det här fallet du nämner, det är att det gick inte att få fram mer bevisning än Swishen. Jag menar så här, det är klart att själva Swishen som sådan, eller dubbelsfischen, den är kompromitterande. Men det går att tänka sig fullt rimliga alternativa förklaringar till att man har Swishat. Och då krävs det stödbevisning utöver Swishen. Och det kan vara att polisens spanare har, liksom så här, har fotografier eller att, att, att någon av då de här kvinnorna har kunnat peka ut just den här personen eller någonting liknande. Va? Någonting utöver det. Och i det här fallet du nämner så kom inte polisen så långt att, 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 att det gick att komplettera bevisningen och då följde. Den här salongen som vi pratar om nu i början här på Östermalm i Stockholm det är två år sedan som polisen slog till mot den här massagesalongen. Hur kommer det sig att det här, allt det här kommer fram just nu? För det första... Med tanke på vad det handlar om för brottslighet, alltså köp av sexuell tjänst, det har ju inte varit belagt med fängelse. Nu har lagen för all del nyligen ändrats och med fängelse som obligatoriskt straff. Men så har det inte alltid varit. Det har varit ett, ett bötesbrott och då har det inte haft högsta prioritet. Polisen har haft mycket annat att ägna sig åt. Men när då presumptionstiden två år började närma sig så var polisen tvungen att ta tag i det här lite och här skulle jag vilja säga jag förstår att polisen har mycket att göra att det kan finnas mer brännande ärenden men även om det bara handlar om dagsböter så vet vi av erfarenhet att det här är brottslighet som har förgreningar till den organiserade brottsligheten internationellt så är trafficking alltså handel med framförallt kvinnor och eh, flickor en av de mest inkomstbringande verksamheterna överhuvudtaget och det är ju en enormt grov och allvarlig brottslighet, alltså kort sagt moderna slavar, så jag tycker att det här av det skälet borde ha lite högre prioritet Och sen när det gäller sexköp så vet man att den här typen av kriminalitet förekommer i alla typer av samhällsgrupper i det här åtalet så finns allt från idrottsmän till företagsledare bland de misstänkta Ser det alltid ut så? Inte alltid kanske, men ofta. Du har alldeles rätt i att det det är män från hela skalan i samhällshierarkin. Från brevbärare till högt uppsatta profiler i näringslivet. Men det är ingen slump att det ganska ofta är förhållandevis välsituerade män som åker fast. För även om det kanske inte är så vansinnigt dyrt så kostar det ändå ett antal tusen lappar det här. Och det är inte alla som har de pengarna. Vi ska ta och prata mer med Orsin om en liten stund. Vi tar en kort paus. 
en av de här personerna som dök upp i den här härvan som vi på Aftonbladet också har skrivit om och som själv har gått ut och, och, och berättat är ju Patrik Sommerlatt som är brorson till drottning Silvia, alltså kusin till vår blivande drottning Victoria. Eh, han nekade ju till att han hade köpt sex men polisen gick ändå bet. Berätta. Ja, det var ju ett av de här fallen där preskriptionstiden var på väg att löpa ut. Han var ju redan åtalad. Men för att ett åtal ska vara giltigt och för att man ska kunna hålla en rättegång så måste personen i fråga delges stämningen. Och de fick inte tag på Sommerlatt. Och de försökte, de, de, var, de var till och med framme vid hans bostad och eh, försökte knacka på. Det lämnades in en ansökan till Stockholms tingsrätt om husransakan. Det sa tingsrätten nej till. Eh, och eh, Sommerlatt har ju själv berättat sen att eh, han helt enkelt åkte utomlands. Som du säger, han eh, påstår att han är oskyldig. Och det är också vad vi ska utgå från tills motsatsen är bevisad. Men eh, om man nu är det så hade det varit klokare av honom hävdar jag att stanna kvar och rent få sig än att skapa utomlands. För det får ju människor att misstänka ett och annat. Hur tycker du att Kungahuset hanterade den här situationen? Lite valhänt till en början, det var inga kommentarer, drottningen ville inte säga någonting. Sen så har väl för alldeles uttalande kommit från kungen via, via eh, hovet där, där det tas eh, avstånd från det här. Men med tanke på drottningens och även prinsessan Madeleines höga profil i frågor, de har engagerat sig berömvärt måste man säga eh, i kampen mot eh, barnsex och så vidare så borde tydligare ställningstagande ha kommit tidigare. För några år sedan så var det ju fallet med Paolo Roberto eh, när han eh, åkte fast. Då följde det en debatt kring just bordeller och den utsatthet som kvinnorna drabbats och drabbas av. Hur tycker du att samtalet ser ut nu? Den debatten har förts även nu. Den ska föras. Men det har inte varit samma liv som den gången. Och eh, vad det beror på kan man ju bara spekulera i. Jag tror tidsandan har inte ändrats särskilt mycket för det var ju bara något år sedan det här. Ett skäl kan vara att eh, Roberto verkligen eh, tog ett straff eh, vilket gjorde det mer självklart att han verkligen var skyldig till skillnad mot eh, i fallet Sommerlatt. En annan anledning kan vara, man måste ju på något sätt se att utrymmet i det offentliga samtalet är inte oändligt. Om andra frågor konkurrerar om uppmärksamheten samtidigt så kommer det ta syre. Just nu präglas en stor del av det offentliga samtalet om eh, ja, det är de här gängmorden, sprängningar och det är även NATO-frågan, eh, Ukraina... Israel, Gaza, alltså det är så många frågor för närvarande som konkurrerar om, om uppmärksamheten och det kan vara en förklaring till att det inte har blivit samma liv. För att med det sagt skulle jag ändå vilja säga att debatten har förts om dock inte, dock inte i, i, i lika stor utsträckning som den gången. I veckan så kom det också nyheten om att polisen gjort ett nytt tillslag mot två massagesalonger i Stockholmsområdet. Hur ofta gör polisen den här typen av tillslag? Det är några gånger om året. Alltså det är, jag såg någon uppgift häromdagen om att det finns fler bordeller i Stockholm idag än under Bellmans tid. Och på den tiden var det ju helt öppet. Så det här är ju en ständigt pågående och väldigt lukrativ verksamhet. Vad det har, om det har några beröringspunkter med, det här, med den här härvan vi nu har pratat om. 
Det återstår att se, men det vi kan konstatera är att det är tajsalonger både nu och den förra gången. Så någon slags röd tråd finns ändå. Ja, och jag läste i den här artikeln som vi skrev då när det här, den här räden skedde att det var en siffra på att det säljs sex på 80% av Stockholms tajsalonger. Ja, det är en väldigt hög siffra, inte minst med tanke på hur många tajsalonger det finns. Men jag är inte det minsta förvånad. Kring den här salongen på Östermalm nu då, det finns flera åtal kvar i den här van. Vad väntar framöver? Det väntar nya fällande domar, nya eh, dagsböter. Alltså vi ska komma ihåg att eh, åtalen i de här fallen leder väldigt, väldigt ofta till fällande domar. Och det har att göra med det vi pratade om tidigare. Att eh, swish, dubbelsvishbetalningen, det är väldigt god grund för åklagaren att stå på. Men det räcker inte, utan det krävs kompletterande bevisning av ett eller annat slag. Och eh, annars räcker det inte åklagare åtal. Så eh, jag tror att vi kommer kunna se framför oss ett antal fällande domar till. Tror du att man vill höja straffskalan på det här brottet? Ja, det, det har redan höjts, men däremot så är det så att eh, det, dess bättre är det så att vi tillämpar inte retroaktiv strafflagstiftning. Alltså det är den lag som gällde då brottet begicks eh, som också domstolen har att eh, använda sig av. I framtiden däremot så kommer vi se fler fängelsedomar. Den saken är klar. Tack för idag, Oshin. Tack själv. Sist här, Orsin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i Aftonbladets app eller din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.